0: Buen día, ¿cómo estás? Hola, muy bien, no, no sé cómo voy a superar el momento de radio espectacular de esos 12 minutos.
1: Es raro, ¿no? 12 minutos con Chaplin es eh, demasiado, ¿no? Sí, sí. Aparte las manos,
0: ¿no? O sea, ¿qué? ¿aplaudís un rato, descansás. ¿No estás 12 minutos?
1: No, 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 no. No Es, sé. es muy raro, es, es muy raro, es demasiado raro. Bueno, llegó Carva. Carva, ¿tenés, tenés la misión y la responsabilidad de hacer que este programa se convierta en un programa en sí, serio. Echarle un toque de cultura. Sí, 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 sí. Porque pongo en los científicos toda la responsabilidad de que esto esté bien. Así que empecemos con la columna porque hoy tengo ganas de hablar de varias cosas, tengo ganas de que me cuentes una historia también Carva, hoy deposito mucho en vos Ay, ¡Qué nervios! Bueno, sí, haremos lo, lo, lo que podemos Bien, arranquemos entonces, arranquemos hablando de las fronteras
0: Uh -huh. Bueno, sí, este, eh, se está hablando mucho, eh, de hecho ayer hubo, uh, empezó a circular una carta de varios científicos pidiendo eh, que se cierren las fronteras en este momento la situación epidemiológica en Argentina está dentro sí. de todo estable, hay una pequeña suba de casos en las últimas semanas pero la situación en países limítrofes está complicadísima El, en particular Brasil realmente Brasil está todo mal están batiendo récords de muertos récords de casos todos los días y es donde están empezando a surgir nuevas variantes del virus que nos hacen preocupar bastante. Y también está pasando, también están aumentando los casos en Bolivia, en Paraguay, incluso sí. en Uruguay. Entonces, sería una buena medida eh, cerrar las fronteras, más que nada por, por esto, digamos, estamos en una situación dentro de todo estable, con muchos casos igual, pero no le queremos agregar, lo último que queremos hacer es agregarle más diversidad, agregar nuevas variantes del virus que sabemos están circulando en países limítrofes. Además. La vacunación viene lenta, digamos. Está, está, se está vacunando, Lentísima. se en las últimas semanas. Claro, eh, faltan vacunas todavía, no, no llegan. Eh, por ejemplo, pasó con la vacuna de Oxford, que se, que se sintetizó en Argentina, se mandó a México para... Eh, formularla y, y ellos les están faltando los frasquitos. Y esto es increíble, ¿no? Porque en una, en un, este, en una situación así, todos estamos buscando lo mismo. También han faltado jeringas, faltan frasquitos. Todos son productos de altísima demanda y eso también nos hace retrasar eh, la disponibilidad de vacunas en todo el mundo. Entonces, eh, en esa situación sería una medida bastante necesaria cerrar las fronteras para no ingresar más diversidad del virus y más que nada porque estamos en una situación
1: como. Complicada a nivel regional te hago una pregunta con respecto a esto cerrar las fronteras ¿cuánto es lo que sirve teniendo en cuenta de que tenés la frontera legal la que cerrás y tenés la que por la que pasa cualquiera todo el tiempo
0: Sí, obvio, eh, digamos cuanto más se cierre, mejor digamos, cuanto más, menos gente venga de países donde está circulando de manera comunitaria, nuevas variantes, si hay gran circulación de casos mejor, eh, obviamente no, 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 es un cierre, no, no puede ser un cierre total, por lo que vos decís también pasa que esas variantes ya, estar, ya están circulando en Argentina ya se empezaron a detectar en pocos casos, pero ya se, ya se detectaron entonces vos me podría decir, bueno, ya fue digamos, para qué cerrar si ya están circulando. Claro. Bueno, no, en realidad no queremos que circule más, queremos que circule lo menos posible y no queremos agregarle más diversidad a este virus que tanto nos está
1: complicando. Sí, bien. Bien, bien, bien. Eh, bueno, sigamos, 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 sigamos. avancemos más, avancemos más.
0: Bueno, justamente de, de, de esto queríamos hablar, eh, quería contar rápido lo, eh, eh, por qué cerrar las fronteras, por qué se está pidiendo, y es una medida que probablemente tenga tenga algún resultado, este, probablemente se haga en las próximas horas, este, y justamente evitar eh, que se salga y los que están afuera que vayan volviendo con este programas de repatriación, como pasó en abril eh, de, del año pasado.
1: Carva, eh, todos los días sigo leyendo perdón, voy, voy un poquito con mi obsesión antes de, de entrar en la historia y demás eh, todos los días se habla de esta propuesta de la OMC, la, la Organización Mundial de Comercio de que se liberen las patentes eso implica que hay un poquito más de chance que hace seis meses o no?
0: Yo creo que hay chances, cada vez se habla más de eso, cada vez hay más presión para que se haga, eh, así que yo, yo soy cada vez más optimista, comparto tu optimismo y comparto esta obsesión porque se, se liberen las patentes justamente porque están faltando vacunas en el mundo y mucho, mucho de esto es porque pocos países tienen la capacidad de, de, de sintetizarlas y de liberar las patentes, tal vez en el mediano plazo ya, ya varios países puedan ponerse a producir vacunas, que es lo que, que, es lo que en este momento momento necesitamos. O sea, logramos una vacuna en menos de un año, eso fue una, una, una maravilla, una cosa increíble que hicimos a nivel humanidad, pero ahora estamos viendo todo lo otro que tenemos. La, in, la inequidad que hay en el reparto y también esta altísima demanda de Pequeñas cosas que tal vez no no uno, no uno es, es fácil pensar, no es, no es probable pensar que van a faltar frasquitos para poner vacunas, pero sí, si estamos haciendo de a millones, probablemente falten esos insumos y eso nos retrase aún más este, la, la vacunación. Así que todo lo que sea a favor de que eh, el mundo tenga vacunas rápidamente son medidas necesarias, porque en este momento es lo que estamos necesitando.
1: Ahora te hago otra pregunta, ponele que se liberasen las vacunas. ¿Podríamos empezar a fabricar las vacunas rápidamente o hay que construir un laboratorio durante un año?
0: No, rápidamente no. Sí, se necesita se necesita armar la infraestructura, se necesita tener eh, la mano de obra, se, necesita, se necesitan personas, no es, no es fácil hacer una vacuna, se necesita mucha, eh, mucha experticia en, en este, quienes la hagan y también se necesitan laboratorios. Pero de nuevo, en el en el mediano plazo, tal vez en, de, en un plazo de un año, que es más o menos lo que se, se piensa que se puede tardar en que Argentina produzca la vacuna Sputnik, más o sí. menos se habló de un año después del acuerdo que se firmó, de acá un un año tener este, muchos países, este, muchos más países eh, sintetizando vacunas no, nos ayudaría. O sea, en el corto plazo, y eso es lo que dicen, por ejemplo, las grandes multinacionales. Dicen, ¿para qué liberar las patentes si en el corto plazo no va a cambiar nada? Bueno, en el corto plazo todo bien, tienen razón, digamos, no hay forma de que ya mismo todos se pongan a sintetizar vacunas, pero en un plazo este, un poco más largo, un mediano plazo, que seguramente se van a seguir necesitando vacunas, ahí sí este, tendría un impacto espectacular. Eh, la este, liberación de las patentes.
1: Carva contá una historia Carva. Sí, vamos todavía. <ríe> bueno este, es,
0: es, esta historia es en el marco de, de, de mi nuevo libro que empezó sí. su preventa hace este, la semana pasada eh, justamente todavía o sea hacemos una preventa con un precio muy, muy, de, muy barato este, para luego imprimirlo. ¿Cómo se llama el libro? <ríe> el libro se llama Fiebre Breve Colección de Epidemias y se encuentra en elgatoylacaja.com barra fiebre. Eh, y entonces, cada capítulo hablamos de alguna epidemia tremenda de la historia de la humanidad, de alguna epidemia, porque yo creo que los patógenos son grandes protagonistas de la historia de la humanidad. Y en el, el capítulo 6 es sobre la malaria. La malaria es una, es, es una enfermedad tremenda, realmente es probablemente de las enfermedades que más humanos mató a lo largo de la historia. Sí. Es la enfermedad que hace que los mosquitos sean el animal que más humanos mata, porque justamente transmite la malaria. Eh, y hay registros de que, de que convivimos con la malaria desde hace miles de años. Incluso hay momias que parece que, tienen, que tuvieron malaria de hace 5.000 años, y en Roma... Justos fueron los que le pusieron el nombre malaria. ¿Qué quiere decir mal aire? Porque se suponía que la malaria viene, venía de los malos aires de los pantanos, sobre todo en verano. Estaban bastante cerca porque sí, sí. lo que pasaba en los pantanos en verano es que se reproducían los mosquitos y justamente el mosquito es el que transmite este, este parásito. Es un parásito muy chiquito, unicelular, que se mete en los glóbulos rojos y genera la enfermedad. Eh, entre Entonces lo, los romanos le pusieron el nombre malaria Y entre, tenían bastantes este, medicinas contra malaria Todas muy, muy extrañas, eh, comer cosas raras Y la que más me gusta a mí era, era colgarse un papiro Con la leyenda abracadabra Para protegernos de la malaria
1: No, me eh, vuelvo loco, me vuelvo loco Me sí. vuelvo loco
0: me vuelvo Bueno, justo, justo eh, pero, pero digamos, al estar, al circular tan fuerte, digamos, en una época donde todavía no había urbanización, digamos, los mosquitos estaban, estos mosquitos anófeles, que son, es el mosquito que transmite la malaria, estaba disperso por todo el mundo y la búsqueda de eh, algún tratamiento era algo de altísima demanda en ese momento. Y se llegó así a la cinchona, que es este, un, la corteza de un árbol del cual se extrae la quinina. Que fue un medicamento eh, bastante eficiente contra la malaria que era originario de este, América y se llevó a Europa en 1700, de eso hablamos en la columna del 11 de mayo si la quieren buscar en Spotify eh, hablamos de esa historia espectacular de la corteza de la cinchona que es justamente lo que, lo que permitía de donde se extraía la quinina que era un remedio el primer remedio contra la malaria que conocimos y ahí surgió una especie de carrera por sintetizar, esa, este, sintetizar en el laboratorio, estamos hablando del siglo XIX, para sintetizar la quinina. Y así llegamos a 1856, cuando William Perkin, un estudiante de química de 18 años, trataba de generar quinina sintética, eh, porque justo eh, plantar los árboles era complicado y empezaban a, 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 a desabastecerse. Y no lo logró, pero en el fondo de la olla donde estaba haciendo todos estos experimentos vio un residuo medio negro que cuando lo miró bien vio que era violeta y así descubrió el colorante violeta para la ropa, cosa imposible de obtener a mediados de 1800 y revolucionó el mundo de la moda porque obtuvo un colorante violeta que nadie lo podía obtener, esto es 1856 pero esto yo lo quería traer porque antes de, eh, de cuando realmente la malaria era un problema mundial de todos los países hegemónicos, también sí. había una gran carrera por eh, ju buscar justamente medicamentos, ¿Cómo está pasando con el coronavirus. Digamos, estamos hablando de una, en un año tras una vacuna. Pero hoy en día, ya este, a, a, al haber urbanizado gran parte del planeta, el mosquito está, es el mosquito transmisor. No se encuentra disperso como en, en el siglo XIX y está este, contenido en países este, en vías de desarrollo, sobre todo en el África subsahariana, donde todavía hay malaria y donde la malaria mata alrededor de 400.000 personas por año pero como ya no son países hegemónicos ya no hay tanto interés y, y no hay, por ejemplo el,
1: el diagnóstico sí, te, sí. te freno ahí porque está buenísimo lo que estás diciendo como son lo, no son los países más poderosos pasa a ser un problema menor ¿no? y me parece que uh -huh. con, con el tema de las vacunas hay una primera po postura si querés bastante ignorante de si no llega ahí no importa Co como si el coronavirus claro. fuera a quedarse siendo siempre el mismo pero, en uh -huh. realidad el riesgo que tenemos es que empieza a mutar en países donde no hay vacunas y que es esas mutaciones vayan a los países ya vacunados, ¿no?
0: Claro, justa, justamente por eso siempre decimos que a todo el mundo le interesa en este momento que todo el mundo esté protegido. Pero, pero eh, el caso de la malaria me, me interesaba justamente por este ejemplo. Cuando era, cuando ocurría en países hegemónicos, teníamos todo lo. To, Inglaterra tratando permanentemente de obtener Inglaterra y otros países europeos tratando de obtener. Eh, ...algún remedio... ...y justamente hasta descubrieron el colorante violeta... ...tratando de obtenerlo... ...y una vez que el, el, el mosquito se quedó limitado... ...a países este, de bajos recursos... Dejó de interesar. Y hoy en día, por ejemplo, el diagnóstico de la malaria es muy difícil de hacer. Se necesita por microscopía ver los glóbulos rojos y ver si tienen este parásito. Eh, el tratamiento sigue siendo casi es bastante parecido a la quinina, que en realidad se obtuvo en 1940, finalmente se obtuvo este, de manera sintética y tuvo su derivado, la hidroxicloroquina, gran protagonista también sí, del Sí, claro. Y, pero no, no, no mucho más que eso. Hay algunos otros tratamientos, tratamientos preventivos que te tomás si vas a alguna zona donde hay circulación de malaria, que dan, este por ejemplo, sueños raros y algunas alucinaciones. Pero nada más, digamos, una vez que la malaria quedó restringida a países... Este, en vías de desarrollo dejó de ser interesante para la industria farmacéutica y se abandonó un poco este, su, su estudio. ¿Cuándo, y cuando era hegemónica, cuando, por ejemplo, Inglaterra tenía, iba a invadir India, donde había mucha circulación, ahí sí este, hacían muchísimos estudios e incluso compraban grandes cantidades de quinina para, para sus tropas.
1: Carva, te voy a traer de vuelta al presente, antes de cerrar la columna, con un, con un tema que me interesa. ¿Qué onda la carragenina? Y los sprays con carragenina, ¿qué, qué, qué onda eso que, que se, se suele mencionar bastante?
0: Uh -huh. Bueno, la, la, la vía de administración por spray es, es, es muy interesante. Eh, justamente es, es una buena forma de, es una forma fácil sin agujas y sin este, eh, digamos, inyectar cosas para este, tratamiento de enfermedades. Por ahora seguimos en resultados prometedores, pero resultados pro, eh, eh, preliminares. Eh, incluso acá se hicieron varios estudios en Argentina, pero estamos hablando todavía de pequeños números de pacientes y todavía seguimos realmente, si bien con las vacunas avanzamos bien rápido, increíblemente rápido, mucho más de lo que esperábamos, con los tratamientos no le estamos pegando. Si bien se sabe mejor cómo tratar a un paciente, por ejemplo, en terapia intensiva o qué hacer un poco mejor, no tenemos, seguimos sin tener un tratamiento efectivo este, chequeado. Digamos, esto de, de, de la carragenina y otros este, medicamentos, que está bueno porque es interesante la vía de administración nasal pero todavía estamos este, en fases de pruebas.
1: Carva, como siempre, un lujazo escucharte. ¿eh? Vamos a subir la columna Congo Podcast para que la puedan compartir y la, la puedan escuchar. Para quienes preguntan nuevamente, ¿cómo podemos conseguir tu libro? Recordame también el nombre.
0: Qué lindo, gracias. El libro se llama Fiebre, breve colección de epidemias. Se consigue en elgatoylacaja.com barra fiebre. Cuantos más libros vendamos, mejores libros vamos a hacer porque pusimos citos si llegamos a tal número, les agregamos postales y cosas espectaculares. Así que genial si se copan. Gracias eh, eh, por preguntar. Eh, y bueno, eh, este malaria de la malaria hablamos en un capítulo y contamos la historia del colorante y muchísimas otras historias
1: más. Che, métanse entonces en el Gato y la Caja a buscar el libro, el libro de Carva, eh, que, es, que es un lujo siempre escucharte y leerte también, obviamente. Carva, gracias una vez más. Te mando un abrazo y nos vemos la semana que viene.
0: Por supuesto, aquí estaré. Gracias a ustedes por el espacio.
1: Ahí pasó gran Juan, abrazo, Carva. Juan un gran abrazo con Carvalheda por expreso doble.